0: Вопросы истории с
1: Андреем Светенко. Всем добрый вечер. Работаем в прямом эфире на на прямой связи со студией. Андрей Светенко, историк, обозреватель Вести ФМ. Мы Александр Викторович Ломкин, кандидат экономических наук, доцент кафедры народного хозяйства и экономических учений экономического факультета МГУ. Добрый вечер.
0: Добрый вечер. Ну, я на правах условного ведущего программы сформулирую максимально краткость тему нашего сегодняшнего разговора. Нефть и, и революция. Нефть и война. Ну, в русле наших вопросов истории о событиях столетней давности революции и гражданской войны в России. Вот э, в середине двадцатых чисел, так обтекаемо, скажем, апреля 1920 года части Красной Армии взяли Баку. На Каспии в очередной раз была установлена советская власть, на этот раз на долгие годы. И вот на эту тему, тему важности этого фактора нефти, для тех времен в политике, в экономике, в социальной сфере, в быту, да и вообще, так сказать. Ну, естественно, в плане сравнения с днем текущим это все очевидным образом напрашивается. И хотелось бы вот поговорить с нашим экспертом, нашим постоянным участником нашей программы Александром Викторовичем Ломкиным. Ну, Александр Викторович, вы слышите меня, да? Да, здравствуйте, слышу вас. Я, как у любой истории, кстати говоря, вы работаете на кафедре истории народного хозяйства. Это особенно важно подчеркнуть для нашего разговора, потому что речь идет об истории экономики, о поучительных моментах, в которых... Модели-то уже не действуют, старые, так сказать, все прошло, но ситуация сама по себе показательна. А у каждой истории есть своя предыстория, и, наверное, начать надо с периода Первой мировой войны, потому что вот про Вторую мировую принято говорить, что это была война моторов, но и в Первые же тоже моторы-то были, и будь здоров, какие, и авиация, и двигатели внутреннего сгорания уже повсеместно использовались и на транспорте, и на флоте, да, не так ли?
2: Да, совершенно верно. Вы абсолютно правильно отметили, что именно в эти дни, сто лет назад, была установлена советская власть на каспе Собственно, операция началась 16 марта и к 28, 28 апреля, в общем, все закончилось. Там даже был предпринят такой очень смелый большевистский десант уже за пределами Российской империи в персидском порту Энзели. Ну, там окончательно прогнали английских захватчиков. А то, что Первая мировая война действительно стала войной наторов, тоже верно. Более того, нефть стремительно и очень сильно ворвалась в геополитику именно в этот период. Почему? Потому что в известной степени история Первой мировой войны с тактической и стратегической точки зрения уже определялась нефтью. То есть удары и серьезные операции проводились, исходя не из цели захвата там, каких-либо столиц, ну например, в частности, Бухареста, а были направлены в ту сторону, где есть нефть. И таких, в общем, районов, весьма важных для экономики и геополитики той поры, можно назвать два. Это нефтяные месторождения Полаяшки в Румынии, Законодательнике, которое сражение развернулось в 2016 году. И отдельная тема совершенно – это ближневосточная нефть. То есть, собственно говоря, очень близкая нам сегодня тематика.
0: А вот здесь, Александр Викторович, малоизвестная, незаслуженно забытая страница истории Первой мировой войны с точки зрения э, успехов и участия русской армии на Закавказском, условно говоря, фронте, в районе, значит, на стыке там, Османской империи, э, Персии и с выходом чуть ли не на Аравийский полуостров. Вот, может быть, об этом тоже расскажете. По-моему, там корпус генерала... Баранова было. Баратова. Баратова, да. да.
2: Это вообще действительно такая страница хорошо на забытая, к сожалению. Вообще Кавказский фронт, которым изначально командовал Николай Николаевич Юденевич, его фамилия у нас обычно ассоциируется с событиями гражданской войны на северо-западе России а после него генерал Пржевальский командовал. Так вот, стратегическая задача фронта э, определялась такая очень спокойная, то есть держаться в районе границ, а в том случае, если враг будет сильно напирать, отступать до отрогов Кавказского хребта, закрепиться там, э, с тем, чтобы не допустить прорыва противника в нефтеносные районы, э, значит, Баку и Грозненский нефтяной район. Но на самом деле, Юденич Вел себя как главнокомандующий настолько грамотно, что, в общем, речь об отступлении не было. Наоборот, война довольно быстро переместилась на сопредельную территорию и с очень значительным успехом. Что касается действительно экспедиционного корпуса, а потом, кавалерийского корпуса генерала-лейтенанта Баратова, это действительно забытая страница. Это участие наших войск в сущности в, в перспективе борьбе за влияние в мире и обладание нефтью. Потому что, в общем, по идее, это там сражались э, за то, чтобы вытеснить э, союзников Германии и Германию из этого района. И воевали там, наступая с двух сторон, русские и англичане. Э, Но, ну, как обычно у нас бывает... Э, когда мы с Англией союзники, то это ненадолго. И в общем там так получилось, что впоследствии в общем, Россию от дележа этого нефтяного пирога отставили. Ну такова была раскладка.
0: Но это уже революции. А, а отставили то но... уже советскую Россию я. Да, не... это уже советскую я Россию. Но, но а со ведь жизнь... такой вопрос, Александр да, Это была все-таки война за будущую нефть, потому что на тот период времени эти залежи еще не были разведаны.
2: Они уже были в значительной степени разведаны и уже начали А-а-а. осваиваться, и даже англичане там от ЯФ строили нефтепровод, так что это уже была вполне реальная нефть. Кстати, и боевые действия там были очень серьезные, но в качестве такого, такой справки, как писал Александр Сергеевич Пушкин, бывают странные сближения. Так вот, в составе этого корпуса Баратова сражался, воевал 18-й Северский Драгунский полк, в составе которого воевал старший унтер офицер буденный Семен Михайлович. Так вот, он свои боевые награды, четыре Георгиевские креста, получил именно там, во-первых, на фронте против Турок, а потом за боевые действия в Месопотамии.
0: Что... Да вот, чтобы подвести итог вот этому экскурсу в истории, тут надо только уточнить, что Югенич ничего не проигрывал из-за того, что разрушилась армия на фоне революционных событий, все это пришлось боевые действия сворачивать, и это был ну, момент вот... Например, разложение старого строя, старого государства, то, что можно воспевать и говорить с позиции победившей революции большевиков, как благо вот весь мир мы этот насилие разрушили. В данном случае была разрушена вот и армия, которая достаточно успешно воевала на Кавказском или Закавказском фронте, а Советская Россия уже из числа победителей в Первой мировой войне, ну, можно сказать, сама себя вычеркнула, заключив сепаратный брестский мир с немцами. В марте 2018 года.
2: Ну, сущности, это да так. А вот эту вот Ближневосточную нефть там уже действительно делили без российской, без советской России. Причем, знаете, я бы тут так сказал, что этот опыт советская власть учла. причем очень интересным образом. Вот в 1943 году, что показательно, была приведена книга Торде, такого французского политического деятеля, которая называлась очень просто Мир. И в этой книге значительные... Часть объема его посвящена не просто заключению мира после Первой мировой войны вообще, а именно билюзу нефти ближневосточной. Тут, конечно, можно было задать вопрос, а что в 1943 году советской власти больше нечего было переводить на русский язык и издавать, чем такую книгу. Но если мы вспомним, что 1943 год — это год не только перелома в войне, но это еще и год Тегеранской конференции, то тут, в общем, становится понятно, что книгу эту издавали явно с намеком. То есть тем, чтобы учесть прежние ошибки и впредь подобные
0: не допускать. Ну и, конечно, интересно уже переключиться на непосредственную тему, которую я анонсировал. Как воспринималось... Обладание нефтью, насколько оно определяло вообще развитие ситуации в плане гражданской войны, и что здесь, как догадываюсь, неожиданным образом будет родники красных, и белых. Мы, так сказать, обнаружим интрига. Да? какое-то, в кавычках, совместные усилия по отстаиванию нашей российской нефти от посягательств со стороны иностранцев, особенно вот в этом регионе.
2: Так, да, Знаете, я бы тут, может быть, для начала бы сказал несколько слов о том, с чем, собственно говоря, пришли к гражданской войне. Дело в том, что и накануне Первой мировой войны Русская нефтяная промышленность использовала очень серьезное воздействие со стороны зарубежных конкурентов. И это воздействие было совершенно нешуточным, причем настолько серьезным, что одной из причин русско-японской войны в 1904 году вообще смело можно называть противостояние за правообладание европейским и особенно э, дальневосточным китайским и корейским э, рынками сбыта. В первую очередь, конечно, самого востребованного тогда нефтепродукта это керосина. Э, Противостояние было действительно очень серьезным, и ставки были очень высокие. И во время Первой мировой войны действительно Российская империя была э, крупным и э, серьезным потребителем нефтепродуктов. В качестве примера достаточно привести такой факт, что в 1912 году на воду был спущен первый в мире боевой корабль, который ходил на двигатель внутреннего сгорания. Это был русский эскадренный наносец «Новик». А впоследствии была построена целая флотилия этих «Новиков», которые служили и в русском императорском флоте, и в том советском флоте. Но ну, тот же «Новик», правда он назывался уже не «Новик», а Свердлов. он погибнет в августе 1941 года. И эти, эти корабли, это был вызов, собственно говоря, нашим союзникам и противникам. Хотя и те, и другие шли голова в голову, потому что чуть позже у немцев появились эскадренные миноносцы типа ФАУ. И, у Брит... и Британия активно переводила свой флот с Кордифа на Мазут. Так что в этом плане Российская империя ничуть не отставала от других стран мира. Парк автомобилей и в гражданском секторе, и в военном увеличивался чрезвычайно быстрыми темпами. Но достаточно сказать, что в Соединенных Штатах Америки в 1903 году было 1 тысяча автомобилей, а перед Первой мировой войной их было уже больше миллиона. То есть, это действительно серьезный факт. Ну и во Франции известный случай, когда парижские такси использовались для переброски, переброски войск.
0: войск на фронт. Да. Да.
2: Танки появляются в этот период. Это еще, конечно, экспериментальная такая форма оружия, но тем не менее. Парк аэропланов в Первую мировую войну, он уже исчисляется тысячами единиц. То есть это уже действительно очень серьезный фактор в войне, и с экономической точки зрения это крупные потребитель нефтепродуктов. То есть ведь потребляется не только горючее, потребляется весь спектр горючесмазочных материалов, которые тоже надо готовить. И здесь, кстати, надо честно сказать, чего уж там качество... Качество э, российских нефтепродуктов было чрезвычайно высоким. В ту пору э, ничуть не уступали нашим зарубежным конкурентам. Ну, в частности, например, известно, что когда тот же «Новик» пришел в Киль э, в качестве так сказать, демонстрации силы, то выяснилось, что на мазуте местного производства он не может выдать э, ту скорость, которую дают на русском мазуте, то есть порядка 42 узлов, то есть 42 морских мили в час.
0: Александр, ну это, это очень интересные э, детали, но вот все-таки если сформулировать нерв проблемы, связанные уже с гражданской войной, нефтепромыслы э, пришли в негодность, разрушены, ну обладать ими... Э, не за обладание ими непосредственно идет борьба на, на фронте, или все-таки это определяющие стратегию действий Геникина, я не знаю, там Красной армии на, на Кавказе, в Закавказье э, обстоятельства?
2: Я понял, да. Сказать о том, что в общем гражданскую войну воевали исключительно за нефть, это было, конечно, было чересчур. Но определенные эпизоды гражданской войны с нефтью связаны. И в первую очередь это касается, конечно, основного нефтеносного района того времени. Обширонского полуострова Бакинского района, потому что в северо-восточной части Каспии находился и находится Урал-Эмбинский, нефтеносный район, который в общем, был вторым по значению в то время, хотя и были сложности с транспортировкой нефти оттуда. Ухтинская нефть В то время она практически не разрабатывалась Хотя еще в 19 веке Были попытки ее разработки Там такой Сидоров предприниматель А в гражданскую войну Действительно развернулась очень интересная такая коллизия В которой белые и красные Конечно же сами того не желая По сути дела оказались э -э -э, Поставлены в такие условия Когда они были вынуждены Сражаться против общего врага В лице англичан Действительно, такая история была. Она разворачивалась на протяжении нескольких лет, потому что за Кавказией это был просто громокипящий котел, в котором с очень высокой интенсивностью сменялись власти. А под шумок наши давние заклятые друзья очень хотели... В лучшем случае обозначить там свое присутствие, а в лучшем для нас, а в худшем для нас случае
0: ставили свою целью завладение этими районами. Так, так ну, вот, ты... Александр, здесь, а... здесь ведь неудивительно, что с этим боролись красные большевики, да, они как бы потом в, в истории, так сказать, амплуа патриотов. А не в меньшей степени патриотами и сторонниками возрождения Великой России-то на самом деле были белые у которых и ситуация тоже, была да. сложнее. Они, с одной стороны, должны вроде как опираться на иностранные штыки, особенно это вот, с Колчаком все эти песенки они были сочинены. А на самом-то деле, с точки зрения политики, вот тут интересно сказать, что Деникин, насколько мне известно, очень, очень осторожно, мягко говоря, значит, относился вот к тому, чтобы какие-то концессии и какие-то значит, обязательства давать англичанам и вообще странам Антанты, то есть раздавая на откуп ресурсы природные российские.
2: Это совершенно верно. Вообще, конечно, степень э, помощи со стороны Антанты белогвардейцам, это такой момент, который очень сильно преувеличен в пропагандистских целях. На самом деле там все было совсем непросто. И у Колчака, и особенно у Деникина. Деникин действительно проводил очень жесткую линию, которая была направлена на то, чтобы не допускать экономическое присутствие стран Антанты в районах подконтрольных вооруженным силам Юга России. У Деникина было свое видение, и очень жесткое. Его, и эта линия прослеживается не только в его записках, но и в документах тех лет. Он совершенно серьезно считал, что он как не имеет права обременять будущую Россию договорами экономического порядка, поскольку его задача состоит в другом, то есть он считал, что его задача победа над большевиками, а дальше должно определить политическую линию какой-то новая организация будет как угодно бы. Она называлась учредительное собрание, земский э, какой-то там съезд и прочее. Но главное, чтобы после него вот э, вот этих вот обременительных договоров бы не было. И он очень твердо эту политику преследовал, хотя э, предложений было очень много. О раздаче концессий и удовлетворено было только одно предложение. Незадолго до знаменитой такой новороссийской драмы э, с вступлением было была разрешена вырубка лесов где-то в районе Новороссийская, но, по-моему, там так никто и не приступил э, к работам, потому что красные так быстро наступали, что, в общем, решили эту ситуацию
0: свою пользу. Но это, э, это, это, это Новороссийский, это немножко да, другая не концессия, не связанная с нефтью. А вот о концессиях я забегаю вперед, я просто проанонсирую, и мы во второй части разговора, наверное, подробнее поговорим, потому что здесь обнаружатся очень интересные и неожиданные подходы со стороны Ленина большевиков и других советских там, номенклатурных руководителей. И вот в этом смысле, продолжая разговор о Белых, о Деникине, одно дело, значит, не раздавать концессии, тем более, что ситуация... В общем и целом неустойчивые 19-й и 2020 год, тем более. А насколько они я имею в виду правительство Юга России, Диникинское, вообще могло поддерживать производство, добычу, бурение. Это же все структуры, которые требуют постоянной эксплуатации, и они выходят из строя и трудно восстановимы.
2: Знаете, об этом тогда, я об этом могу сказать четко и прямо, об этом вообще речи не шло. Главная задача была в обладании. Все остальное потом. На самом деле, желающих погреть там руки было достаточно. И задача Деникина была именно в том, чтобы это отстоять. Ну, вот представьте себе, что Великобритания, в один из моментов захватив окрестности Баку назначила туда собственного генерал-губернатора. Действовали они, англичане там, в общем, просто по-хозяйски. Этот генерал-губернатор по фамилии Колис, он не просто на карте даже расчертил линию железной дороги, чтобы удобнее было вывозить кавказские богатства. Это не только нефть, там эти марганец, много чего там есть. Британский губернатор, он еще и линию э, так сказать, своих политических интересов провел от э, восточ, от западного побережья ксп до Туапсе. Причем Туапсе включалась в сферу британских интересов, то есть весь Сочинский район, наш курорт нынешний, и далее побережье Черного моря вплоть до Батума, это все с точки зрения англичан входило в зону их интересов, и Кукулис, он просто декларативно запретил Деникину распространять свой интерес на эти районы.
0: Но ну, и вот, Деникин что, не
2: что послушался. Был... Деникин, ну, мягко говоря, действительно не послушался. То есть он ответил довольно резкими телеграммами, после чего он понял, что англичане своего не упустят. И Деникин решил, что надо предпринимать очень серьезные и быстрые шаги. Он направил в Баку своего резидента генерал-майора Эрдели Ивана Георгиевича. Он, в сущности, был как комиссар, а по сути дела разведчик. То есть он должен был выяснить обстановку, которая там сложилась, и он дал несколько гипеш оттуда, на основании которых Деникин принял очень серьезное стратегическое решение. Был сформули... сформирован отряд под командованием, командованием генерала-лейтенанта Ляхова, в который входили полустуны генерал-майора Геймана и партизанский отряд генерал-майора Шкурова. Ну, того самого знаменитого Совета времена, самого. Шкурот, да. Их задача была э, действовать навстречу британским войскам. То есть э, англичане должны были выйти по линии э, железной дороги э, и взять под контроль Грозный. А в Грозном в это время находились части 11-й армии Красных под командованием командарма Маливандовского. Кстати, у него председателем совета, то есть, попросту говоря, главным политруком в армии, был такой знаменитый в будущем советский государственный деятель, как Валериан Куйбышев.
1: Мы сейчас а... должны будем прерваться буквально на несколько да, минут, впереди да, новости с да, да, середины вы... часа. Если у вас есть вопросы, уважаемые радиослушатели, то задавайте их в и плюс девятьсот триста семьдесят. 6363. Скоро продолжим.
0: Вопросы истории с Андреем Светенко.
1: 20 часов 34 минуты московское время на прямой связи со студией историк Андрей Светенко и Александр Викторович Лумкин, кандидат экономических наук, солдат кафедры народного хозяйства и экономических учений экономического факультета. МГУ «Гражданская война и нефть» – это тема сегодняшнего эфира. Если у вас есть вопросы, можете задавать по средствам связи, смс-портал, вот WhatsApp, Viber, все работает. 5533-200 и плюс 7903 170
0: Спасибо, Оля. У меня вот вопрос такой к Александру Викторовичу. Мы остановились на теме да, гене- гене- грозненских нефтяных полей. Там ведь действительно получилось так, что чеченцы в тот момент, они как-то частью воевали за белых, частью за красных, такой единой позиции среди них не было, и окруженные в грозном нефтепромысле, но ну, было решено, что в избежание вообще, по-моему, поджечь, если я ничего не Там... помню.
2: Там, где, там история в этом плане очень темная. Дело в том, что властей и всякого рода политических военных персонажей было предостаточно, но факт остается фактом. Где-то в самом еще конце семнадцатого года э, нефтяные месторождения Грозного заполыхали. Уж кто их там поджег, доподлинно неизвестно. Но пожар был чудовищный. То есть э, даже э, э, инспектировавший этот район впоследствии, будущий наш академик Иван Михайлович Губкин, он писал о том, что то, что он Видел, больше всего напоминало солнечные протуберанцы. И этот жуткий пожар полыхал больше 2,5 лет. И по самым скромным оценкам выгорело более 2,5 миллионов тонн нефти. Представляете, какие-то колоссальные потери. И, собственно говоря, пожар там никто и не тушил. Да и в тех условиях потушить было совершенно невозможно. И он так затих вот где-то во второй половине 1920 года, потому что просто, в общем, выгорело все, что могло гореть. Это было действительно что-то страшное. Причем далее, так сказать, там с военной точки зрения еще и экономически еще сложнее была ситуация. Дело в том, что... Даже железную, полотно железной дороги было разобрано. То есть использовать вот этот вот участок до Грозного как железную дорогу для переброски войск и техники было совершенно невозможно. Там даже подвижной состав раскатали, раскатало местное население. Ну, Один из был гвардейских офицеров вспоминал, что местное население запрягало вагоны, в, 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 то есть валов в вагоны, и эти вагоны э, увозили к себе. То есть там ситуация была чрезвычайно в этом плане сложная. Ну, а что получилось в результате? В общем, в результате получилось так, что 11-я армия Красных, которая, если уж называть вещи своими именами, она была деморализована поражениями, да и мягко говоря, с дисциплиной там были очень серьезные проблемы, А попросту говоря, там, в общем, царил грабеж, и противостоять англичанам они не могли. И, в общем, получается так, что один й армия сдала фронт, и район захватили белые, выбив в общем, одновременно самый главный англичан и взяв весь этот район под контроль. После чего Деникин отстучал англичанам очень такую резкую телеграмму, в которой определил новую расстановку сил, сказав, что отныне и дотнесен, ни с кем он... Ни с кем из англичан не собирается координировать свои действия, и эта территория в общем-то, принадлежит неотъемлемо великой и неделимой России и так далее. Собственно говоря, вот этим вот броском, э, отчаянным совершенно, причем малыми силами, по сути дела Деникин, если уж назвать вещи своими именами, вернул в России не только э, нефтяные районы, вернул, между прочим, еще и курорты. Если бы этого не было бы, то еще неизвестно, где вы отдыхали бы мы. Но мы, мы
0: сознательно не затрагиваем еще такой национально-освободительный или национальный аспект ситуации в гражданской войне на Кавказе и в Закавказье. Это национальные политические силы, Дашнак Цукюн, Мусаватисты, грузинские да, Это, это присутствует... вообще тогда все превращает в кашу, вообще в кашу. Этот разговор, потому что, конечно же, британские, так и напрашиваются говорить, колонизаторы, они не опирались на поддержку политической согласия вот этих правительств Азербайджана, Армении и Грузии, которые тогда там существовали национальные короткое время. И это, конечно, так сказать, ну, была определенная политическая такая, ну не завеса, но определяла их присутствие там. А вот тоже не, не, не только про...
2: англичане, Андрей Севич, не ну только да. англичане. Там присутствовали турки. В Батуми даже несколько род гренадеров высадили в Германии. Вот уж, конечно, они там совершенно никакой погоды не делали, эти немецкие солдаты, но они тоже были. Они, как это называется на дипломатическом языке, обозначали свое присутствие. Там. Но И... это мы
0: говорим о ситуации э, начала гражданской войны в России в 18
2: это, это, да? это, это, это вот уже год 19. 19-й. Там да, все, все было в этом, в этом плане И в общем даже им-то, кстати, вот немцам Там в районе Батума противостояло Несколько подразделений плохо скоординированных Из добровольцев грузинских, армянских И там один русский партизанский отряд был То есть там действительно этот, это так выгромо кипящий кубок Что просто ни, ни с чем сравнить невозможно Это, это была умная контр То есть война всех против всех
0: Я вот боюсь, Александр Викторович, что нам не удастся столь же полно и интересно осветить тему концессии. Может быть, давайте к ней перейдем, потому что вот с одной стороны позиция белых сформулирована четко. Они не торопятся вообще ничего решать, пока идет война, и, соответственно, не раздают то то немногое, может быть, чем они обладают в концессии. А вот Ленин Оказывается, пугающий либерален в этом вопросе. Я не ошибаюсь, что у него было даже, если его внимательно читать, предложение сдать в концессию в Камчатку для того, чтобы решить проблемы экономические вот как раз этого периода.
2: Да, это имел место такой факт. Вообще вопрос о предоставлении концессии это очень большой и серьезный вопрос. Он непосредственно смыкается с нашим вопросом, может быть, несколько даже выходя за его рамки. Но позиция Ленина, ее надо рассматривать комплексно. Дело не только в том, что Владимир Ильич был за то, чтобы предоставлять концессии. На самом-то деле, несмотря на партийную дисциплину, в этом вопросе Ленин испытывал очень серьезное противодействие со стороны своих товарищей по борьбе, причем как в политического крыла, так и крыла экономического. И надо сказать, что было гораздо больше сторонников сказать, противников концессии, как идеи вообще, нежели сторонников Ленина в этом плане. И Ленин бился, судя по оставленным запискам, сочинениям, распоряжениям и прочим, он бился просто
0: отчаянно. И причем он там... Приходилось... Называл дураками даже руководителей «Главнефти», да?
2: О, да. Там была такая <связывая> очень серьезная история, да. Был такой председатель «Главнефти» Зиновий Николаевич Доссор, Очень серьезный испытанный большевик с партийной кличкой «Леший». Но он как-то так, кто приходил в революцию, то отходил от нее... Какое-то время возглавлял профсоюз нефтяников. В общем, это был не такой человек близкий нефтяной промышленности. Так вот, он был категорически против э, предоставления концессии. Причем ну, исходил, насколько можно понять, не из политических убеждений, а убеждений сугубо экономических. И вот на него действительно Ленин напустился. Если уж цитировать материалы 2020 года, а именно на 2020 год приходится, сказать, основной пик борьбы за идею концессии, то Ленин о нем писал очень жестко. А, ну вот, например, вот цитирую планы отчета у Ленина. А, что пишет Ленин? «Катастрофа грозит и близко. Дальше. Концессии необходимо изо всех сил постараться дать, в скобочках, то есть концессионеров найти в Баку. Далее. Предглав нефти, глуп до чрезвычайности». Глупость такого высокопоставленного лица опасна. Далее. Катастрофа надвигается. Это доказано особенно ясно спецами нефти Дурак Доссер в своей докладной записке старается преуменьшить опасность. Это особенно глупо. Там, ну и так далее, надо почитать. о так... а главных те сравнится их со ослабленным выводом ну, и а, так 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 вот обе...
0: ага. Объясните, в чем корень злата, в чем суть проблемы заключалась? Что рассчитывал получить за счет сдачи иностранцам в концессию нефтяных промыслов и промыслы Ленин? И почему такие же большевики, по взглядам, как он, оказались в его глазах дураками?
2: Ну, в общем, э -э с точки э -э идея Ленина была многогранна. То есть, с одной стороны, это была идея извлечения средств из -э -э предоставления концессий. Это именно, то есть действительно рассматривался как источник поступления в валюту в страну. А с другой стороны, но ну, это тут еще гораздо более сложный такой момент, Ленин развивал идею концессии в рамках классовой борьбы. Но для него это было нормально. То есть он считал, что да, если Советская Россия предоставит капиталистам концессии, то это будет способствовать, во-первых, ослаблению капитала, потому что это будет отвлекать средства. Во-вторых, это посеет зерно вражды между капиталистами вообще и отдельными капиталистическими странами в рамках Антанты в частности. Вот он, например, прямо говорил Ленин о том, что Мы не можем сейчас серьезно оружием противостоять всей антанте, значит, наша задача посеять раз при вражду в их лагере и всячески экономически их ослабить.
0: Говоря с характерным акцентом Ленина, хитео, батенька, хитер, хотел поссорить англичан с французами, да? Да, у него
2: такая не бесспорная позиция в этом плане. Почему? Наивно
0: очень звучит в нынешних условиях. Потому что гнать нефть за рубеж, получая за это твердую валюту. Или, даже, может быть, в натуральном виде какие-то продукты, это как раз вот то, что я определял, наверное, решение Ленина образца 1920 года, потому что экономика разрушена, действительно, разруха царит повсюду. Впереди, даже еще голод в Поволжье. Так что, может быть, с точки зрения. Как бы обращение нефти в какой-то материальный капитал, может быть, и имело смысла. Не согласны ли вы с этим? Ну, а он прикрывал ее классовой теорией, потому что так положение обязывало, нужно было эту риторику использовать.
2: Вы знаете, я не то чтобы там не соглашусь с вами, я просто сказал бы так, что, наверное, взгляды Ленина надо рассматривать э, более широко. Дело в том, что, судя по э, публику, ну, имеющимся в собрании сочинений и в ленинских сборниках материалов, материалов э, Ленин долгое время пытался сам разобраться в этой ситуации, и, что характерно, э, он пытался даже э, понять геологию нефти. Например, он у Губкина а, вот запрашивал...
0: читал Губкина, да, называл да, 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 его он, молодцом, он... да.
2: Да, он у Губкина запрашивал литературу специальную по этому вопросу, может быть, для того, чтобы понимать специалистов и разговаривать с ними на их языке, а, а, а может быть, в том числе и для того, чтобы разобраться в этом вопросе. То есть это было решение не просто политика, это было решение человека, который старался вникнуть в этот вопрос. И тут как бы не относиться к вождю мирового пролетариата, но вот его старание действительно постигнуть этот очень непростой вопрос, оно заметно. И, видимо, вот эту свою позицию решительную он выработал не сразу. Почему? Потому что он опирался действительно на группу специалистов, которые работали, ведь тот же Иван Михайлович Гудкин посещал все эти районы. А представьте, что это такое. Там еще не успокоилась гражданская война. Там всякого человека, который любопытствует, избивали и убивали. Но достаточно сказать, что вот в 2020 году было убито около 30 статистиков, которые работали в том районе. Понимаете, то есть э, э, эти люди далекие от войны занимались просто сбором статистических данных и заплатили за свою профессиональную деятельность жизнью и в этот район просто так отправить командировку людей, которые бы еще нефтью там занимались, это, эта задача была непростая. Так вот... А, а... А...
0: а с другой стороны, ведь дичайший топливный кризис и дураки досеры могли наверное аргументировать свою позицию тем, что они хотели бы добываемые вот объемы нефти какие-то хоть обращать все-таки на внутреннее потребление? Или так они вопрос не ставили?
2: А... И это в том числе. Вообще кризис э, там э, системный был. Ведь э, практически прекра... прекратилась не только добыча нефти, прекратилось бурение на нефть. Ну, например, вот э, к весне 20 года в урало районе было пробурено всего одна сажень скважины. Представляете, что это такое? То есть всего одно одну сажень пробурили. Э, месторождение потеряли специалистов. То есть работать там было
0: некому. Э, разбежались люди от войны. От бескурницы. А вот что за была. интересный сюжет, Александр, интересный сюжет с репатриацией белогвардейцев, уже, так сказать, выгнанных, изгнанных из России, из Галиполи, как-то вот набирали, это вот мне непонятно объясните. речь идет именно о специалистах нефтяного дела или о, о, о ком-то другом?
2: вообще эта речь, это очень интересная такая история, тоже забытая, она связана с тем, что это уже после эм, отступления армии Врангеля, когда она расположилась на турецком берегу, близ населенного пункта Галиполи на Галиполийском полуострове, там был лагерь знаменитый, тогда действительно рассматривался очень серьезный вопрос о привлечении бывших белогвардейцев на работы по восстановлению нефтяных месторождений. И эмиссары советские ездили туда, в Турцию, что, кстати говоря, тоже было небезопасно с учетом того, что белогвардейцы-то были ребята горячие. И... Действительно было налажено приглашение людей, готовых вернуться. Условие было такое, значит, приезжают на работу в Бакинский район, два года работают на восстановлении нефтяных месторождений, после чего могут выбирать место для дальнейшей жизни совершенно самостоятельно и свободно. И, кстати, очень многие вернулись, и многие и осели в том районе из бывших долгвардейцев, что, кстати говоря, очень широко освещалось в советской прессе тех лет.
0: Ну, из ну, идеологических соображений, что значит, при, при, признали свое поражение, и вот теперь служат э, Советской России. Но все-таки здесь моменты отбора-то в чем? Ну, грамотные люди просто получаются, потому что речь-то об офицерах, ну, как <связывая> я понимаю. Дело...
2: Нет, там приглашали вообще всех подряд, всех, кто готов работать потому что восстанавливать-то нужно было просто вообще и буровые установки, и всю инфраструктуру. Там работа находилась всем, ведь был полностью утрачен весь танкерный флот Российской империи, а ведь было 98 судов на Каспии, которые перевозили нефть, и ни одно из них не было пригодно к эксплуатации в этот период. Это тоже, так сказать, такой элемент топливной кризис. Так что работа бы нашла всем. Кстати, в общем, знаете, вот тоже такое очень интересное момент, перекликающийся с днем сегодняшним. Комиссия была сформирована, называлась на глав особ-топ по топливу, которая серьезно решала вопрос о замене топлива, в первую очередь нефтяного топлива и угольного, чем, чем бы то ни было. То есть совершенно серьезно была дискуссия вот, поздней осенью 19-го года об использовании еловых шишек в качестве топлива и результаты публиковались в газете «Экономическая жизнь». Э, причем было решено, что еловые шишки обладают очень высокой топ- э, теплоотдачей, но проблема транспорта. А какая? Транспорт стоял. Вы помните картину ЕОНа «Транспорт стал»? Э, использовали вполне серьезно в облу в качестве топлива для паровозов. Ну и отдельная такая тема, очень близкая к нему сегодняшнему, именно на этот период приходится активное использование торфа и горючих сланцев. Причем добыча этих полезных ископаемых, этого вида горючего, сразу выходит и начинает исчисляться десятка миллионов пудов. Это такая, знаете, сланцевая революция большевиков 20 года, буквально. Тоже в общем, практически забытая, хотя впоследствии торф станет очень серьезным элементом топливного обеспечения Советского Союза, даже будет топливный институт специальный, готовить специалистов по этому виду полезных ископаемых и так далее, так что здесь много таких моментов, которые на, могут
0: быть похожи на день сегодняшний. Да, у нас еще остается несколько минут, это я уволи хочу.
1: Спросить, да, да, мы должны закончить с 57, так что у нас 5 минут
0: есть. А, поэтому я вот возвращаюсь к теме концессии. Ну вот сдать там чат <laughs> в концессию любому, кто возьмет, но вот не нашелся желающий, да, как я понимаю по этому предложению Владимира Ильича. И вообще, вот, Александр Викторович, как с этими концессиями дело обстояло до перехода к НЭПу? там понятно, они уже начали ну, осуществляться.
2: Там, в общем, картина действительно сложная, Мы постараюсь в двух словах. В общем, все получилось совсем не так блестяще, как представлял себе это Владимир Ильич Ленин. Дело в том, что что всего было получено от капиталистов около 2200 заявок на концессионные разработки, а удовлетворено, ну, скажем так, согласие было получено по 163. Ну, то есть, представляете, против 2200 всего
0: 163. Можно можно ремарочку на этом? Ремарочку. Я вот обратил внимание на такую аферу, или как бы аферу, я рассказывал об этом в эфире несколько раз, строительство великого северного пути, железнодорожной трассы от Омска через Котлас в Норвегию на деньги норвежского магната-судовладельца. Значит, организовано в Москве было представительство, офис, который там наняли 200 человек сотрудников, платили им зарплату в валюте. А на самом деле все это выродилось в элементарную так сказать, перекачку денежных средств за рубежом, наличку и вот это, ну, в общем, да, собственно, собственно, в общем да, ЧК, да. суд и все на свете, да. И а вот это насколько это... из этих вот как. Концессии тоже в липовах было много. Кстати,
2: кстати, о роли ЧК, вы знаете, очень интересно. Ленин как раз в 2020 году писал, очень строго отчитывая газету «Правда», то, что она опубликовала, по сути дела, материалы, которые не надо было публиковать, и главному редактору Скворцову Степанову крепко по шапке досталось за это. Так вот, в частности, там Ленин пишет о том, что вы ВЧК, МЧК и ГУБЧК должны очень серьезно следить за исполнением этих вот концессионных заданий. То есть чекисты в этом плане присутствовали всегда, они них не забывали. А то, что э, концессии эти буржуины рассматривали исключительно как средство получения денег, это выявилось сразу. Почему? Потому что э, серьезным камнем преткновения было то, что нежелание концессионеров вообще вкладываться в реконструкцию, в восстановление и в обновление машинного парка. То есть их интересы были исключительно в получении средств. А все остальное они готовы были переложить на советскую войну. А интерес, например, был, который, вот он, кстати говоря, декларировал, за что ругал газету «Правда», за то, что вот они открыли карты, эти, значит, редакторские, редакционные работники, был в том, чтобы получить от концессионеров не только средства, но еще и оборудование, которое в случае начала войны, как прямо писал товарищ Ленин, естественно, осталось бы на территории Советского Союза. То есть, ну, прошу прощения, тогда еще в Советской России. А, вот, так что там было очень серьезное
0: программное несоответствие. Ну, понятно, что это, это вынужденная как бы, игра и вынужденные схемы отношений экономических между участниками процесса, но в данном случае все вроде бы с одной стороны очень четко можно было бы обговорить условиями контракта, самой концессии, естественно, предоставление оборудования там могло присутствовать или отсутствие этого и позиции, но главное, что мне кажется, это была такая ну если не надуманная, то вынужденная, ну как бы внешними обстоятельствами вынужденная игра в концессии, не столько для подъема народного хозяйства, сколько для заполнения вот этой вот паузы организационно-управленческой даже так сказать.
2: Ну, с точки зрения организационно-управленческой там была масса жалоб со стороны концессионеров на советский бюрократизм, на затягивание вопросов, на сложности получения разрешения на ввоз оборудования и так далее, и так далее. Я бы так сказал, здесь обе стороны были хороши. Почему? Потому что э, лишние затраты концессионерам были неинтересны, а советский Союз, на это, то есть э, советская страна на этом настаивала. А отказаться от этого большевики тоже не хотели. Ну вот, получалось в результате то, что получалось.
0: Вообще, вообще тема интересная. Нам
1: да. нужно закончить сегодняшний да. эфир. Андрей Светенко, историк и да. взрыватель Вести ФМ. Александр Ломкин, кандидат экономических наук, доцент кафедры народного хозяйства и экономических учений экономического факультета. МГУ. были на прямой связи со студией. В архиве программы «Вопросы истории» можете прислушать этот выпуск.